0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul. Estamos de volta com mais uma série focada em Web 3.0 para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que nele existem. Como co-presentador tenho o prazer de contar com um grande amigo, Paulo Godense, empreendedor e product manager na área das fintechs e e-commerce. Hoje temos o prazer de entrevistar o Pedro Oliveira, da Talent Protocol, mas antes de começarmos é necessário fazer aqui um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Pedro Oliveira e Paulo bem-vindos, tudo bem pessoal? Obrigado, boa tarde Ei, João.
1: Obrigado pelo convite e gostei do
0: disclaimer.
1: Não
0: ah, <risos> quer é demais, não quer é demais. Porque...
1: Se bem que o Web3 é mais para builders e menos para traders. Portanto...
0: Sim, mas há pessoal que confunde, mas, que yeah, yeah, ouve aqui yeah, yeah, umas yeah. cenas no podcast e depois vai correr <risos> a fazer uns investimentos sim, sim. e portanto <risos> é preciso é preciso ser calma. É um prazer, Pedro, ter-te aqui. Já, já o nosso Record já vem de longe. Portanto, a gente já temos aqui uns anos de empreendedorismo nas pernas. E é um prazer também ver uh, lançares -te este teu, teu segundo projeto, depois de termos acompanhado com grande sucesso o teu, o teu primeiro... Acho que foi o teu primeiro grande empreendimento, ou não? A Landing Jobs. Uh, grande,
2: Grande,
1: sim. Mas não foi a minha primeira startup. Pá, antes disso, eu tive... Uh... Duas, uma na área da indústria do travel tech e outra, curiosamente, na área do HR tech. Essa do HR tech era uma cena tipo um ICV map, era uma cena ainda em é flash...
0: Não Uau, se é já é um bocadinho antigo
1: Sim, mas pronto já, já começo a ser uma pessoa antiga ainda não, mas estou por aí caminhamos todos e a outra era é na indústria do traveling pá, que foi um, tanto uma como uma outra foram um crash and burn brutal é muito raro, pá, tu sabes disso vocês sabem disso que epá, uma pessoa cria uma startup ainda assim cima jovem e tem a sucesso logo à primeira né? a probabilidade está mesmo muito baixa não? a maior parte dos, dos fundos tem sucesso até, até mais tarde, com já alguma, alguma experiência, uh, e depois sim é que foi a landing jobs, portanto a até quase a quarta.
0: De, Deixa-me só dar aqui o pé de saída antes, já vamos falar um bocadinho do teu percurso e, e um bocadinho melhor desses projetos uhum. Mas antes disso, só para as pessoas perceberem exatamente o que é que tu estás a cozinhar nestes últimos tempos, explica-nos, faz-nos lá o teu elevator pitch de Talent Protocol.
1: Aqui no meu avental no meu de cozinheiro Web3, <risos> Chef Web3, Chef, olha, um, um bom título. Uh, não, essencialmente a, a, a Talent Protocol é uma, uma rede profissional para builders do Web3, onde qualquer Builder ou, ou pessoa que, uh, que esteja a construir nesta área pode construir uma rede de, de suporte à sua volta pessoas que acreditam uh, em si e essas mesmas pessoas podem comprar o Talent Token do Builder é uma, na prática, que é uma economia uma nova economia do talento a em Web3 um então, se algumas das coisas que eu disse são estranhas não há problema, faz parte uh, estamos todos a aprender e também já a audiência também aproveita desde já pedir desculpa em antecipação pela quantidade de inglesismos que vamos, ou pelo menos eu vou dizer ao longo do, do podcast okay?
2: Olha, e Pedro, tu fizeste um primeiro, aqui um, uma primeira introdução uh, muito sucinta do, do teu percurso, porque este novo projeto, uh, porque saída da, da Landing Jobs uh, é, pelos, pelo que nós sabemos é quase um unicórnio ter tem crescido de uma forma intensa uh, e rápida, uh, e tu estás agora no, num projeto que Uh, é Web3, é, é, é muito uh, ainda distante da, da nossa realidade, porque é que uh, uh, tomaste yeah. mais este risco. Começando de
1: uma perspectiva macro e depois para o micro, portanto, pelo aquilo que é a minha, a minha visão, eu desde, do, desde que estudei no técnico, acabei, pá, se calhar é daquelas coisas da vida, foi random, não é? ah, Mas houve duas coisas, uma, sempre tive uma atitude pá, de founder, mesmo quando na altura ainda nem se falava em startups, Bah, ninguém sabia o que era uma startup. Uh, literalmente, a beta ainda não existia. estava uh, nem startup Lisboa, nada. Startup Sintra também não, nada, ainda não existia nada. Uh, e também a parte do talento, porque eu no técnico já estive envolvido numa uma associação que basicamente fazia um <Sup> matching entre a uh, malta do, do curso de informática, portanto, que era o curso que eu estava a fazer, de engenharia de informática, com empresas que consegui contratar pastagens para estágios, para trabalhos recém-graduados, na prática, se fores a ver, é a versão microscópica daquilo que é a landing jobs hoje em dia, ok? Uh, portanto, sempre estive envolvido nesta área, uh, pode ter sido um bocadinho random, é verdade, mas de qualquer forma isso permite-me perceber aquilo que é o meu propósito, pá, pelo menos a nível da minha carreira. Portanto, o que eu percebi é que eu adoro uh, construir produtos pronto, tecnológicos uh, que permitam as pessoas ter um melhor propósito para as suas carreiras e também serem mais produtivas no trabalho, ok? Então, tudo o que eu construir ao longo da minha carreira vai ser à volta destes dois eixos, ok? Claro que isto é abrangente o suficiente para poder ir a várias coisas, desde a educação, o recrutamento, Web 3, Web 2, whatever. Um, a Landing Jobs, pá, acaba por ser, e ainda é, a medalha de carreira, se quiseres, a minha medalha de carreira. Pá, é uma, uma empresa... Uh, que está nos oito um, dígitos portanto já nos oito dígitos forte crescimento ah, uma combinação de sorte mas também uh, muita vontade e, e, e inglês bom, lá está a em inglês mesmo em inglês saviness uh, um, capacidade de escutar e, e wisdom, portanto, uh, uh, mostrou-se ali um conjunto de... A, de, astúcia, de
0: astúcia e sabedoria.
1: Vou traduzindo, vou traduzindo que eu, eu gosto e vou aprendendo também, uh, reaprendendo. Uh, basicamente, uh, a Landing job, pá, que é um, um, um tech-rocketing marketplace, uh, permite qualquer pessoa chegar lá e encontrar trabalho na área de tecnologias, ou as empresas, portanto, todo mundo pode-se candidatar às empresas, mas as empresas também se podem candidatar ao talento. Isto é a Jobs. Hoje em dia a Jobs até vai mais além disso, portanto, não é só o matching, também faz pagamentos, ou seja, quer seja em fiat ou em cripto, um, portanto, consegue fazer pagamentos para contractors e, e, e mesmo para permanent, uh, para full-time, uh, permanent roles. Uh, pá, eu estive na Jobs mais de oito anos, pá, e... Chegou um momento em que eu via mais um ou dois tours of duty para mim, mas sinceramente já estava exausto e fui privilegiado no sentido do meu co-founder, o José Paiva, e também temos uma equipa executiva, liderada pelo Diogo Oliveira, e basicamente consegui fazer esse move, essa movimentação, para passar para o board member no executivo. Eu posso dizer quando eu fiz, tive outros founders que eu conheço que me perguntaram, ligaram-me a perguntar como é que eu tinha feito, porque realmente é uma situação de privilégio, eu muitos founders estão agarrados à sua startup e não conseguem fazer lo não têm estrutura para fazer.
0: Já estavam em burnout. Estavam a e já, já em burnout,
1: mas não conseguem, não podem, até por fiduciary duty portanto, não, não podem largar, enfim, foi um privilégio poder ter feito, isto, isto no fim de 2020, e, pá, e o que eu ia fazer era uma sabática de um ano, eu tinha um, um, um learning plan, um plano de aprendizagem com várias coisas para aprender que eu já queria aprender há muito tempo, Pás, quando vocês sabem, quando estás numa startup, tu estás em focus model, e, pá, estás all-in naquilo, aprendes muito, mas é, mais, é sobre aquilo, é focado, é uma aprendizagem focada, não é uma aprendizagem difusa, uh, e uma sabática permite isso mesmo, é fazer uma aprendizagem difusa, então eu ia ter 12 meses disso, pá, até tinha um accountability bud e tudo, e, e, e funcionou, pá, só que a sabática acabou é ser só 3 meses, um, porque pá, aprendi várias coisas, psicologia, learning how to learn, finance blockchain, depois comecei a entrar pelo blockchain, pela parte tecnológica, sempre me interessou, pá, já tinha alguns investimentos em cripto, não vou dizer quais, até para, não, para não, não, não ter que ser usado o disclaimer, já tinha a nível pessoal e acompanhava o espaço, pá, mas queria entrar de uma forma deep. Ao entrar de uma forma deep, pá, não só percebi, pá, blockchain é maior detalhe, pá, eu já montei sistemas before, uh, antes, portanto não é... Um, um, não é nada do, do outro mundo da parte, da parte tecnológica é assim, tipo, é esta componente económica que foi construída, ou seja a, a, a componente de economia que, que traz, isso é que me fascinou Pai, comecei a entrar no espaço e dou por mim, às tantas já estou como costumo dizer, o fall down the rabbit hole um, e epai, e obviamente eu tenho aquela visão para aquilo que eu, que são as coisas que eu quero construir na área do talento, como vos disse, uh, então estava sempre atento a oportunidades, óbvio, e, pá, isto é natural, porque eu sou um founder por natureza, já não é o meu primeiro rodeo, portanto estou sempre, sempre à, à procura, e, pá, tenho ideia, ideias uh, diariamente. E, e foi aí, ou, 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 basicamente, dar um encontrão nisto que é o Web3, as DAOs, DeFi, uh, NFTs, social token, vários componentes, várias indústrias a serem pensadas. que eu pensei, quer dizer, a indústria do talento, uh, a nível, o modelo económico montado em cima do talento não muda desde a da revolução industrial. Uh, é, é, talent, é desculpa, é employer driven e é revenue driven. Independentemente de ser trabalhador uh, uh, por conta própria, contractor, freelancer, ou, ou seres um, um, por, conta do, por conta de outra quer seja contrato sem termo whatever na prática tu estás a dar o teu trabalho as tuas horas por revenue ou seja é o do employer distribuir isto não só para o talento mas também para recortamento é assim, uma empresa que está a recrutar, paga uma plataforma uma agência portanto todos os modelos são employer driven mesmo em tech que é uma indústria onde há falta de talento especializado mesmo aí in the end of the day é employer-driven pelo fluxo financeiro, ok? Nem quando olhei para o Web3 e a história dos social tokens, neste caso, sem NFTs, não queria estar a dizer se é fungível ou não fungível, porque há várias variantes e podem ser usados de várias formas, e até conjunto. Eu pensei que um token que representasse o potencial de carreira de uma pessoa podia ser uma excelente forma para mudar esta economia. Vou dar um exemplo. Ah, é isso,
2: Pedro. Vamos lá aprofundar, <risos> ou seja, porque uh, o objetivo também deste podcast é educar as pessoas. Quando falamos de NFTs e, e de, de tokens, como é que se isso liga uh, a uma potencial carreira? Uh, isto é, ainda é bastante abstrato, não é? Uh, uh, se tu consegues dar vários exemplos de pessoas que Sim, já, já é, que se destina uhum. e depois que pessoas é que ajudaste o estilo de, um, de profissional, o que é que faz e como é que a, a Talent Protocol já está a ajudar é
1: Certo, uh, epá, bom, a única coisa que, que eu acrescento é que pá, hoje em dia cá, já são ações bastante concretas e estão todas uh, mapeadas na blockchain, pá, por acaso nós agora estamos a usar a Cell, Uh, vamos evoluir para Polygon, são diferentes chains, há várias uh, chains, existem várias.
2: Qual é que é o uh, valor de, de aplicares uma, uma blockchain, ou seja, esta nova, entre aspas, rede de, de web 3, não é? Versus ao, ao antigo? Podias fazer assim, isto com outra tecnologia uh, ou com esta? Podia montar
1: um LinkedIn, por exemplo, tipo, e já tens, já tens o LinkedIn montado. Pá, qual é a grande diferença? Pá, um LinkedIn, e a gente é costume às vezes dizer, para simplificar, seja uma framework mental, explicar o que é de Alperdegol, é LinkedIn para Web3, isto é sempre um bocadinho fraco dizer isto, uh, tipo é aquilo para aquilo, epá. é Uber para não sei o que, não gosto disso, uh, mas essencialmente é uma, é uma boa forma de comparar, uh, por exemplo, tudo o que tu tens no teu LinkedIn não é nada verificado, nada, ok aliás, nós estamos em contato com a equipa de LinkedIn porque... A forma como tu constróis em Web3 não tem nada a ver com o Web2, portanto somos open source, construir em público, totalmente aberto para qualquer tipo de parceria, ou seja, se o LinkedIn se quiser copiar o código e fazer por eles, estão completamente à vontade. Nós estamos em contato com a equipe do LinkedIn porque os gajos têm vários desafios, pá, mas essencialmente um dos que eles têm é que há muita gente que usa o LinkedIn para fazer background checks. Pá, isso é, um, é um erro, porque a informação que está no LinkedIn não é verificada. blockchain permite isso. Blockchain, mais do que isso, não é só blockchain, é todo este mecanismo de tokens que permite montar uma economia à volta do, do talento. No LinkedIn não tens, ou seja, tu, no LinkedIn tens followers ou contactos, mas nenhum desses tem skin in the game contigo, okay? Se tiveres um mecanismo de staking, que é o que tem um protocolo na prática montou, quando a gente diz investir na prática estás a fazer um staking na, na pessoa. Um, ou seja, estás a dizer, I vouch for this person, eu confio nesta pessoa. Uh, isso é um modelo reputacional fortíssimo.
2: O, 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 uh, o staking, desculpa interromper, o staking é quando falas em staking neste modelo mais de tokenomics, ou seja, é o modelo como é que o stock, como é que portanto estes tokens, estas participações uh, são uh, portanto são construídas tem sempre um modelo de incentivo, não é? Uh, e, e, e portanto uh, quando quando dizemos staking o staking tem sempre associado o um modelo de, de retorno, de, de, de incremento. Como é, que, como é que tu vês isto? Como é que isto está montado na, na, na tela do protocolo? Ou seja, eu, eu quanto investidor, se fizesse staking de um, de um, do profissional, posso eventualmente ter algum retorno? Se eu tiver a apoiar? É. Ah, nós,
1: nós uh, ao, longo, ao longo desta evolução, e faz parte da forma como estamos a construir em público, também, como é um problema tão complexo, um, uma área tão complexa, nós decidimos dividir em seasons. Ou seja, que são, um, essencialmente, um período experimentais. Okay? A primeira season foi desde o fim do ano passado até março. Experimentámos, fizemos as nossas experiências com talent tokens. Não tivemos quase 200 mil dólares investidos em talento. Uh, se essa primeira season tem corrido mal, Pá, nós, a Season é, aqui o, o, é, o,
2: é o MVP tradicional das startups, é isso? Ou seja, definimos um conjunto de fontes? Não não, 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 não. não. Uh, uma okay. Season
1: é muito usada em DAOs, porque já, já vamos falar de DAOs a seguir, uh, mas epá, são momentos de experimentação, ou seja, não é que consideres um MVP, podes, podes considerar assim, cada Season tem o seu MVP. Estás a ver? Não, só, não é MVP depois vais construído em cima, não, são vários, estás a ver? Um, e então, nessa primeira Season, foi que experimentámos com o teletorque, se, se a primeira season tem corrido mal, desde o uma, fazíamos uma segunda season, pá, correu muito mal, mas pronto, vamos dar aqui uma segunda hipótese com um grande apivô, ou então, olha, o dinheiro que sobrou devolvemos aos investidores, e então, vamos, vamos, eu continuaria a minha sabática, que ainda me estou a dever nove meses de sabática. E o resto da equipa iria fazer outras coisas, certamente, porque é tudo de malta muito talentosa. Dito isto, o um modelo, como funciona, ou, ou, para tu perceberes do ponto de vista conceptual o valor, depois podemos dar exemplos concretos. Uh, se tu comprares uh, os, os tokens de alguém, na prática, que é o, o gente, estás a investir em alguém, uh, na prática estás a fazer a staking, nessa taking Imagina, pegas em 50 dólares, recebes 500 dos, dos, dos meus tokens. Ao teres os meus tokens, eles são teus. Ok, tu agora, pá, estão na, na, na tua wallet, são teus, tu podes, podes pegar nos meus tokens, um, transferir para o João, para quem tu quiseres, ok? Mas esses tokens também te dão acesso a conteúdo meu e a perks, ou benefícios, que eu dou aos meus token holders. Pá, posso dizer que eu recentemente fiz uma pool aos meus token holders, só quem, só quem tem o meu token é que recebeu mensagem, uh, para tomar uma decisão, eles votaram... Um, e já avancei com, com a decisão que foi, foi votada. Pronto. não queria estar aqui em metade no que foi, porquê? Porque é uma, é uma coisa de DeFi que ainda é mais complexa que estamos aqui, que é staking em cima do meu token. pronto Mas anyway, isso é outra, outra cena. Tu quando compras os meus tokens recebes uh, um, o, o, os meus tokens e, e, e um, tens acesso a perks e conteúdo. Mas, por esta transação ter acontecido, ou seja, este, esta Confiança, ou seja, o Paulo está a fazer votos no Pedro. Um, nós temos um, um Platform Token, um Community Token, que é o TAL, okay? que ainda não lançámos. Iamos lançar, olha, íamos lançar agora em setembro, mas veio o Bear Market e adiámos o lançamento, que é uma péssima altura para lançar uh, tokens para, para o mercado. Apesar um, de adiar para o ano que vem, vamos ver como é que corre. Uh, mas basicamente, quando há um investimento, tanto o um investidor, o backer, e o talento começam a receber yield, portanto, retorno deste token da plataforma. Na prática, nós, enquanto comunidade, estamos a dizer que queremos que estas ligações aconteçam entre pessoas e vamos promover e vamos distribuir o token pela comunidade, quase como se o token fosse um index do valor da comunidade como um todo. Agora, seasons, voltando às seasons, epá, nós ainda estamos a, a evoluir, portanto, este token, esta token economy, estamos a falar aqui, vai evoluir vai continuar a evoluir. Portanto, isto não, é, não está set in stone. Pronto, isto é importante as pessoas perceberem porque acho que o futuro do trabalho, e eu sei que a gente tem isto como tópico para falar de DAOs, um, a forma como se constrói produtos em Web3 é muito diferente do Web2. E a forma como um CEO, um líder, mais a dizer CEO, um líder uh, se comporta, uh, os retornos que tem, a uh, forma de liderar também é muito, muito distinta. Uh, mas pronto, isto é o detalhe Epá, posso dizer que eu tinha em pessoal uh, e já tive, consegui fazer claim de diferentes parques. tive um tipo que é músico, compositor ele compôs-me uma música pronto. tive uma outra pessoa que basicamente fez-me uma auditoria de, um, de comunicação usei para usei fazer uma auditoria de comunicação até oh, oh Pedro, deixa -me, deixa -me só,
2: um protocolo Pedro, deixa-me só aqui fazer uma pequena pausa Co como é que isso funciona? Ou, ou seja, tu já investes na pessoa imagina, 100, 200, 300 dólares uh, em retorno do, do, do serviço e o, isso entra, portanto estás a comprar tokens dele uh, ou uh, tu compras esses tokens, como é que isto funciona? Funciona como uma... Uma, uma daquelas plataformas Fiverr, uh, onde a pessoa tem um rate card ou tem um rate por serviços que presta e em vez de receberem em dinheiro recebem tokens? E, ah. e a tua expectativa é essa, que, que essa tua necessidade seja cumprida?
1: Epá, não, não queríamos entrar muito em serviço, até que já há coisas montadas nesta indústria tipo Brain Trust, também bem feito. Esse sim é tipo Fiverr para Web3. Esse, esse, esse quase que dá para dizer é isto. Para o Web 3.
2: Conhecia um, que havia um Fiverr para a Web 3, obrigado. Trust, <risos> é muito Sim.
1: fixe. Com uma economia, é quase tipo um Web 2.5. Portanto, pá, é um 3, já, já os defini como 3, mas faltam ali algumas coisas para ser um puro. Pá, open source, etc. Faltam-lhes ali alguma, algumas. Ou seja, de um ponto de vista purista do Web3, eles têm bastantes red flags. Pá, mas do ponto de vista de talento e, 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 e não sendo purista. Está, está excelente. Está um excelente trabalho ali e envolver uma comunidade de, quer os employers, quer o talento de uma forma incrível, ok? É um excelente exemplo, para se quiseres partilham isso no, no, na descrição para a escola, a pena a ter ver. Uh, relativamente aos esportes, Pá, não, nós só vimos isto como uma forma de benefício para os tokenholders, nada mais do que isso. Não, não pensámos em evoluir para, para serviço, sinceramente. Pá, não tem sido uma coisa muito pedida pela comunidade.
2: Os casos que estavas a dar, tu investiste numa pessoa e ela uh, compôs uma música, tu, tu fizeste isto numa, numa expectativa zero: olha, vou investir nesta pessoa e ele fez isto quase não, por não. gratidão, não. <risos> ou, ou, ou foi quem, ao contrário?
0: Quem, quem, define os, quem define os parques é o, o próprio. É, o talento. é o talento, o talento. É? É mais é. o género,
1: olha, já que já está aqui, cool, foi claro. tipo, uma oportunidade, estás a ver. Sim, eu, reparei num, não foi... eu reparei
0: num que tinha a ver com o gaming, que ele, um dos perks que ele dava era a partir de x-valor, ele estava disponível para fazer um, um mini-jogo, creio eu, não era? Diz-me só, só para as pessoas perceberem, portanto, o processo é simples, a pessoa registra-se como um talento, abre uma pool de, salvo erro, o número de tokens é um milhão, não é? Por... É, sim, sim é, a... é um
1: valor fixo e o preço é fixo, ou seja, é, ah, uma coisa engraçada de nós seres humanos, quando olhamos para a tela do protocolo, pensamos sempre que há trading, pá não há, não há trading, porque o trading depois leva a uma série de problemas, nomeadamente de, de saúde mental, tá de um, claro. e nós no início, quando começámos em, em maio do ano passado, entre de Maio maio, e julho ainda, ainda vimos vários projetos, por exemplo, a Rally.io, o Bitcloud e outros estavam mais na moda na altura, uh, de, mas já puristas web 3 e todos à volta do trading. Eu acho que o trading funciona bem com um token quando tu já tens uma follower base ou és uma celebridade. Estás a ver? Eu acho que aí é uma excelente forma de monetizar Exato. essa follower base. Não quer dizer no futuro... Que alguém uh, da Town Protocol que já tem o seu token pá, pega no seu token e, e vai para outra plataforma. Ou seja, a forma se, como se deve construir, ou, ou pelo menos, não é que haja um guideline para construir um Web3, mas, pronto, assim, o overall, uh, o que os, os, a malta que está a construir nesta indústria, pá, há alguma consciência que deve ser interoperável. Ou seja, o Paulo lança o seu token, o token é dele, a data não é da plataforma, tu fazes o que tu quiseres com o teu token, estás a ver? Uh, se tu quiseres pegar no teu token, montar uma plataforma toda à volta do teu token, boa, estás ver? A... Agora, a nível do, da economia do token, tens razão, é tipo é igual para todos, João, portanto um milhão, sempre com o preço fixo, eu posso comprar o que eu quiser, uh, como ainda não temos o token da plataforma lançado, estamos a usar como substituto o uh, SD, stablecoin, portanto uma stablecoin, neste caso do CEL, ou em Polygon vai ser o STC, um, mas tu recebes os tokens da pessoa uh, e começas a acumular tokens da plataforma.
0: Olha, deixa-me fazer aqui um, um interregno no, no, no seguimento deste raciocínio que estavas a ter e da yeah. utilização, para se calhar passar aqui por uma parte técnica. Há pessoas que acompanham o podcast que têm mais interesse nas questões técnicas e eu gostava de saber duas coisas. Uma, porquê a vossa opção ter recaído em CELO inicialmente e agora hum. em segundo lugar, porquê uh, transitarem para é Polygon?
1: Epá, CELO uh, inicialmente, tá, nós temos um advisor que é o Marco Barbosa, Pá, ele fez uma pressão enorme para irmos para, para Cell, ok? E, pá, nós conhecemos a equipa da Cell Foundation, pá, houve vibes incríveis, tipo, com eles, gostei mesmo muito da forma como eles constroem as coisas, uh, houve um alinhamento brutal de valores, pá, mas essa pergunta já nos foi feita tantas vezes que nós até fizemos um blog post, porquê é que fomos para a estás a ver? Uh, nós indicamos, necessariamente... indicamos depois nos comentários. <risos> eu, depois mando, eu depois mando uma coisa, tipo, pá, para ver, mas, opá, olha, olha, Cell tem uma característica única que eu não vejo em mais nenhum outro ecossistema de, de, de Web3. Tem um gender balance brutal, ou seja, eu fui ao Celo Connect em Barcelona, 40% das pessoas estavam lá eram mulheres. E tu não tens isto em nenhum outro ecossistema do Web3, nenhum. Okay? Isto tem muito a ver com os valores, a missão do, do Celo. É um ecossistema que tem uma dinâmica muito própria. Um, relativamente ao Polygon pois o cell foi a primeira escolha portanto aí não, não foi muito estruturada a escolha um, a segunda, a segunda do, do CEL já temos um critério depois posso, posso mandar também um, para, para escolher da The Chain Criteria tem quatro componentes uma tem que ser eco-friendly isto é Carbon Neutral ou Carbon Negative idealmente Carbon Negative a segunda tem que ser EVM Compatible portanto Ethereum Virtual Machine portanto, compatível com o Ethereum Uh, terceira, pá, a terceira, a core team de tal um Protocol, não sou só eu, a equipa, tem que ter um vibe check, pá, este, este, este aqui é menos quantificado, mas tem que ter um vibe check com a equipa de labs, foundation team, labs team, uh, do lado de lá. Isso depois também tem a ver com a uh, obtenção de grants e outras coisas também que ajudam uh, bastante a crescer no ecossistema deles. Um, estás aí para um novo ecossistema é bom ter esse apoio ok Epá, e por último, tem que haver apoio da comunidade ou seja, a comunidade tem que haver posso dizer que Polygon estava ali para par com a Luna okay? porque isto foi perguntado em março deste ano e foram ali os dois, uh, a Vax também há Avalanche também ali mas menos, portanto era Polygon e Luna só que Luna pá, a nível de, de ecológico e a nível de EVM compatibility, esquece. Até tivemos um bom vibe check com algumas pessoas lá, embora sempre me tenham dado, agora é fácil dizer, agora olhando para trás, aquele trader mental, às vezes estava muito lá, mas isso encontras muito, infelizmente ainda tens muito por todo o mundo do web 3 Mas foi assim que escolhemos, temos esse critério, hoje em dia de escolha de change, portanto hoje em dia já está mais bem definido. Agora a primeira foi um bocadinho a pulso.
2: Nós vimos também que a Talent Protocol tem aqui uma iniciativa que é o Talent House, é, tu estavas a, a ligar esse evento em Barcelona que acho que tinha a ver com isto. Queres falar um bocadinho desta, desta iniciativa, da Talent House?
1: Sim, sim. Portanto, nós começámos no CEL, obviamente, estamos muito envolvidos na comunidade de CEL, pá, eu sou um promotor de CEL, uh, pá, porque as pessoas fazem um trabalho fenomenal, Uh, inclusive, eu tenho várias startups hoje em dia que estão a entrar na, uh, nesse mundo. Portanto, acho que aqui tu estás a partilhar uma apresentação que eu fiz até a House há pouco tempo. Uh, se quiseres, avança. Mas, essencialmente, a história. Uh, pá, primeiro, o que é que é? Portanto, na prática, epá, isto, nós alugamos um Airbnb okay? e uh, lançamos o, o, um scholarship, um grant, uh, para uh, pessoas poderem ir. Para esse Airbnb, esse Airbnb é, é marcado por uma data onde haja uma conferência web3 ou uma semana de blockchain, uma blockchain week, e basicamente essas pessoas que são pessoas que estão a entrar ou vão assistir pela primeira vez na sua vida uma conferência web3 ou uma semana web3, que são top talent ou high impact builders, podem co-viver, co-living, co-viver, uh, estarem todos juntos na mesma casa, Pá, conhecer pessoas desse durante essa semana Pai, é o onboarding dessa gente in real life para o Web3 e fizemos isso no, no Cell Connect em Barcelona, aquela foto foi tirada no main stage, tivemos a Malta a toda a stage está ali o Filipe que é o meu co-founder uh, tinha feito uma talk mais sobre social tokens etc, depois chamou -os, não sei para se tirar uma foto, acho que foi um, uns vibes pá, brutais tipo, para, para a comunidade, aliás quando o Cell depois faz o wrap up do Celo Connect, manda esta foto como exemplo de, de, de o que é que representa o, o, o Celo. Um, já agora, este, isto surgiu um bocadinho por acaso, porque nós, eu e o Filipe íamos lá ao Celo, ok, ele ia ter uma talk, eu estava uh, lá, e pá, mas não havia assinado as falar ali, ao Filipe, temos de fazer qualquer coisa pá, que, pá, que seja realmente interessante. E foi que até foi ele que teve a, a ideia, pá, com esse tráfego, organizá-nos entre em três semanas tivemos malta do Brasil de todo o lado. Pá, ao o ponto: recebemos um grant da Cell Foundation para organizar mais quatro. A próxima é em Paris. Tens aqui toda a gente que vai estar nessa casa em Paris. Portanto, uma casa grande, uh, no mundo inteiro. E, e agora temos mais, uh, se fores para o slide a seguir, temos mais três. Portanto, o Mexico City já acabou as, as candidaturas. Um, Bogotá e depois Lisboa. Portanto, estamos a fazer townhouses no, no, no mundo inteiro. Eu acho que há aqui potencial, quase que é um site product da Talent Protocol, ok? Uh, é ótima para... Um, pá, talento, não só jovem, mas... Pronto, claro que acabo muito para no talento jovem, mas não só jovem. Uh, para dar -se o seu primeiro passo para, em Web3, pá, de uma forma muito diferente. Okay? Um, e pronto, essa é, foi uma cena fixe que organizamos. Eu diria que, até à data de hoje, temos dois macro winnings na... Na, na Talent uh, um, é pá, realmente ter havido mal time investido em talento, já é quase meio milhão de dólares investido em talento, é fixe é pá, e o segundo foi a Talent House portanto eu diria que foram os dois epá, por motivos bastante diferentes e ligam-se muito
0: este mais. Este Talent House em outubro é para bater certo com, com o evento que costuma de haver do, do Web Summit até final de outubro, início de novembro tem alguma ligação é. para o ano passado também houve, só o erro também um outro evento de prévio ao Web Summit relacionado com cripto, um, já não sei se era, se era organizado por uh, Solana ou por Ethereum, já não sei quem é que organizou aí um evento grande é,
1: o, ano, o ano passado tiveste ali quatro semanas de loucura, tipo Web 3 weeks a Primeira começou com uh, a IfCC If uh, desculpa, a EF um, e a Lizcon depois a semana seguinte tiveste a Harmony e a Nearcon depois o Web Summit e depois a Solana Conference este ano uh, vais ter, em outubro, a Eve Leesman, que é um hackathon, like e depois o, um, o Web Summit e depois a Solana. Portanto, vai ser mais, mais curto este ano. Mas, pronto, não, foi mais para coincidir com o Eve do, com oh, Pedro,
2: O Pedro, e vês que estes últimos acontecimentos do, do crash, e, e, enfim, portanto, a, a retirada de, de, yeah. de dinheiro um, deste, de, destas tecnologias, Uh, vês que isto possam, estes planos que, que estavam a ser feitos, ainda numa perspectiva de, de crescimento, de certa forma eufórica, que, que agora vai, vai ser o contrário? Vês que um, possa haver aqui muitas ameaças, uh, travagens uh, e projetos que se vão deixar de realizar no ecossistema durante os próximos tempos? É...
1: É sim, continua a haver muito, muito dinheiro uh, para o Web3, ainda hoje foi uh, anunciado mais um fundo do, do Binance, portanto continua a haver muito dinheiro, continua a entrar talento na, na indústria, ou seja, isto é, também é, o, o this, the ship é sell, portanto isto já, já não há vontade a dar, isto vai continuar. Agora há uma correção de mercado, sem dúvida, e eu na, na minha perspectiva isto até é, é claro, quando digo é bom... Como a ressalva de foi mal para muita gente, temos que ter empatia uh, para com essas pessoas, ok? E pessoas, entidades, organizações. Uh, mas quando eu digo é bom, é porque realmente estávamos num bull market. Embora agora desde janeiro até, uh, até ao crash do Luna, já estava mais arrefecido também, verdade seja dita, mas o ano passado, tirando ali o Elon Musk moment, que houve ali um momento do Elon Musk com uma, uma mini correção, foi um bull market completo, ok? E um bull market, para projetos que nunca teriam viabilidade, Avançam para a frente, ou, ou pá, sem equipas uh, fortes, pá, há muita treta, ok? É muito, muito, muita coisa que nem sequer deitida uh, uh, aparece. Epá, em bear market são menos, ok? Uh, é simplesmente é, é diferente, ok? Portanto, eu, eu acho que isto vai continuar. Há coisas positivas, há coisas negativas. Um, pá, o meu conselho para quem está a começar é, olha. Vai ter menos competição, se calhar as valuations são mais pequenas, mas é uma ótima altura para entrar no espaço e construir. Os grandes projetos de, de último, do último Bull Market foram construídos no Bear Market anterior. Por exemplo, a Uniswap, um grande exemplo.
2: Um excelente exemplo é no, a Uniswap. Olha, deixa só,
0: voltando aqui um bocadinho atrás e pegando aqui, se calhar estávamos há bocado a tentar perceber quem eram o, o, os tipos de persona que, que hum. vocês uh, utilizavam ou que tiveram nesta primeira yeah. neste primeiro. vamos pegar aqui num ou dois exemplos que tu partilhaste aqui connosco que tenho aqui deixa-me só pôr aqui a partilhar para, para também ser mais fácil ver temos aqui este hmm. jovem que é o Pedro Ribeiro qual é a história do Pedro?
1: a história do Pedro é muito gira eu conheci o Pedro o Pedro foi um dos que foi à House em Barcelona foi a primeira vez que ele andou de avião e foi a primeira vez que eu fui a uma conferência de web3 ainda uh, por cima a seguir ao Covid portanto a, a, a seguir ao Covid salvo seja a seguir a aos momentos de Covid, é? uh, ainda teve um, um hype ainda mais especial para ele, uh, ele está na indústria do, do gaming, em, em Web3, e para ele, encontrei-o há pouco tempo, por acaso, e para ele foi tipo mind-blowing ir lá, uh, a nível individual, mas também para o projeto, projeto dele que é a Ash Game Store, uh, eu também estive a dar feedback sobre a Ash Game Store lá, curiosamente ele tem vários gols no roadmap dele. Uh, a malta já faz um hack aos gols, porque nós ainda não temos isto uh, uh, programado ou desenvolvido, que é pôr já deployed, está done, ele fez ali o check done, uh, que é fazer o MVP, a malta, tipo, a malta que vai pôr no check, também podes ver aí os perks. Uh, que ele, sabemos que ele gosta de Raman ali pelo segundo, pelo segundo <risos> é uh, mas pronto basicamente é um perfil muito, muito único, claramente é uma pessoa pai, que podes ver já tem uh, vai, faz só o scroll um bocadinho para baixo, tem 10 pessoas que já fizeram stake nele portanto o market value dele e, pai, eu até às vezes digo que nós a nível de produtos que é uma coisa para evoluirmos muito sinceramente é muito mais importante quantas pessoas é que já o apoiaram quem são Uh, talvez o supply do que o valor de mercado, para você ser sincero. Exatamente. Okay? Uh, portanto, se calhar é uma melhoria que a gente tem que fazer ali. Uh, mas pronto, anyway, o Pedro é um, um excelente exemplo e liga bem o, o, o que eu estava a dizer, o que já funcionou, ele liga bem o, os, dois, os dois casos.
0: Aqui, mais só mais um, neste caso, de uma, de uma rapariga, que é a Julia Camargo. É,
1: a, Julia, a Julia ainda não, não trabalha em Web3, em, em um mas está tá em vários uh, projetos, ok? tem acompanhado até o protocolo desde o início, tem muitos mais supporters também, porque está há mais tempo, na, na... lançou o seu token há mais tempo, uh, não tem o seu roadmap feito ainda, mas no problem, porque nós vamos ter uma, uma sessão de mentoria sobre career goals e ela vai ser convidada para fazermos em real time os dela uh, e já tem alguns partes. portanto eu achei um exemplo de pessoa, e uma coisa curiosa é que ela nos desafios ela sabe muito bem uh, um bocadinho se calhar é como eu tá, pronto, eu quero estar no mundo do talento. ela quer quer ir um dia para o mundo do ed te educational technology um, que é a palma tu também tens muito essa veia de ed ed technology uh, pode ser uma pessoa interessante para tu investir e para tu falares é um, eu, eu adoro a, a Julieta já disse um dia uh, depois da de um protocolo. eventualmente se eu for para as para espaço de edtech claramente eu gostava de fazer alguma coisa com ela. E assim, estas ligações no LinkedIn seriam sempre mais suaves, aqui tornam-se muito mais sólidas, estás a ver? muito mais fortes. Há mesmo um compromisso.
0: Diz-me só uma coisa, há alguma possibilidade de mais tarde, tanto eu ao fazer um investimento nestas pessoas, algum momento mais tarde eu tinha ficado com essa ideia, quando vi o vosso projeto, de que se houvesse uma venda total de, dos tokens em que numa segunda fase haveria, abriria uma pool para se poder fazer então troca de tokens. Vamos ah. imaginar se eu descobrir aqui o Elon Musk com, com 18 ou 19 anos e fizer um investimento mais tarde eu posso vir a, a rentabilizar esse meu investimento com a venda do token? É.
1: Eventualmente sim para alguns casos chuta lento assim eu quiser não necessariamente na tela um protocolo portanto eu por exemplo estou a fazer staking com o meu token Pá, isto é uma coisa muito recente ok uh, noutra plataforma que é o swap Portanto, um, lá está, aquela interoperabilidade, não temos que ser nós a montar tudo. Tipo, pai, no outro dia tive um, um, um membro da comunidade que criou, uh, usando o Snapshot, que é um, um sistema muito usado para, para votação em comunidades de Web3 e não só, uh, para os seus token holders, portanto, quem tivesse o seu token podia fazer uma votação lá, ok? Portanto, on-chain, on-chain voting, para ser real, ou seja, só vota mesmo. Quem tem o token dele, ok? Um, não há hipótese de alguém que não tenha e lá um, Não tem que ser tudo na Talent Protocol.
2: Pronto. Pedro, e a Talent Protocol já está a prestar serviços a, a, a empresas nesta nova season de recrutamento a, a empresas que possam eventualmente querer experimentar uh -huh. ou ter já a, alguma linha de negócio do Web 3 Vocês já fazem esse recrutamento ou vão ver na vossa... No, nos vossos investidos aqui de, de tokens se alguém uh, faz match desse papel?
1: Quando está a área do, do recrutamento, ou seja do, do ponto de vista do lado do talento encontrar um trabalho ou mudar de trabalho obviamente que isso faz parte da carreira de qualquer pessoa Portanto, acho que, pá, mesmo, a não ser que alguém tenha nascido founder e não é encontrar trabalho é encontrar a próxima ideia sempre, pá, diria, tirando esses que são, é um super nicho Todo o resto do mundo, epá, há, há, trabalho quer ser full-time, part-time, freelancing, não interessa. É, portanto, obviamente sim, não somos naivos. Um, no entanto, e pegando muito o que eu estava a dizer antes, de interoperabilidade, epá, aqui faz muito mais sentido para nós ter recruiting partners. Por exemplo, landing jobs pode ser um deles, portanto, nós já estamos a falar com eles, mas ainda não está a set in stone, um, mas essencialmente sim, temos aqui muito talento, que uh, uma, um, uma das, das coisas que precisa é, pá, uh, oportunidades. Pronto, mas não é a única coisa, não é? Portanto, há oportunidade também de, de mentoria, uh, de encontrares o teu co-founder, mais, portanto, há aqui várias uh, oportunidades, não é a única coisa o Nós não estamos a fazer nada na, nesse sentido um, ainda, epá, e quando fizermos, já sempre numa de uh, sermos mais um canal de talento, ok? Um, e não estar a montar uma plataforma de recrutamento já o fiz não, acho que não acrescenta muito valor
0: muito bem, olha, pegando aqui nesta temática e aproveitando aqui para espreitar um bocadinho para dentro da tua cabeça porque já tens um conjunto de anos largos relacionados com o recrutamento uh, como é que tu vês este esta fase de grande crescimento que houve agora de procura de pessoas e com, uh, com alguma dificuldade até porque o mercado provavelmente ainda não tem ainda não está maduro, não, é? não há pessoas suficientes a conseguir uh, dar resposta às, às necessidades que as empresas têm, portanto aqui nesta área web, uh, web 3.0 um, e uh, o, o que é que tu sentes que vai acontecer depois deste creche, claro, que houve agora nestes últimos, nestes últimos meses com essa procura? Achas que o mercado já está maduro, há dinheiro suficiente no em, em, em vários, se calhar ao contrário do que aconteceu em 2017, quando, para 2018 quando houve aquele cresce não havia se calhar tanto dinheiro no sistema em termos de, yeah. de investimento em, em projetos achas que o mercado está, está maduro o suficiente para continuar a recrutar em força ou vai haver aqui uma quebra em termos de recrutamento? É,
1: pá, houve algumas correções tiveste, tiveste agora a Coinbase que fez um layoff de 20% do, dos seus 20, 20 e tal da sua workforce Uh, pá, sem dúvida estas correções vão acontecer querem em web 2, querem em web 3 e muito sinceramente tem mais a ver por essas empresas estarem em hypergrowth ou seja e, e aí o um, problema das, das startups quando entram nesse modelo é que tão, ficam muito expostas a, ao, ao mercado Uh, mas mesmo muito, então pá, depois tem que fazer estas ações corretivas que é uma chatice. Uh, sim, para, e muitas é delas já
2: estão a recrutar um, com uma perspectiva de crescimento a seis meses, não é? Ou seja, elas não precisam, se calhar, daquele talento já, mas é o tempo do talento entrar. Um, Exatamente. Para, não é? sim, uh, de... uh,
1: voltando à tua pergunta, pá, 2017, pá, sim, tipo, não só há mais dinheiro no mercado e mais talento no mercado, como há mais utilidade. Uh, uh, no Web3, tanto, ou seja, uh, desde DAOs que estão a trabalhar em Climate Tech, uh, 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 causas sociais, outras coisas. Uh, é todo mundo de um Protocolo não. É. Tipo, tivesse o Summer of DeFi em 18, ok? Um, sim, acho, que assim, basicamente. E, e, e foi ótimo. E criou, foi a primeira vez que realmente criou utilidade massiva para o espaço, porque antes disso, sinceramente, a grande utilidade era o trading, não é? daí temos um legacy de traders brutal, que enfim, às vezes destrói mais do que constrói, o que eu assisti nos últimos dois anos foi uma entrada brutal de builders, e aí há outra coisa, as gerações mais, mais novas tu, por acaso é engraçado, já são mais novos, tipo Gen Z, etc, e a outra que nem sei, assim, que ainda não sei qual é o nome que se vai dar, uhum. um, são polarizadas, ou seja, tipo, ou odeiam uh, cripto, muito por causa deste trading mental e cultura que se criou, ou então tipo, a, adoram e, tipo, e são super nativos, são super nativos do Web3. Do, do eu, eu lembro de ir até a House em Barcelona, embora fosse a primeira vez que aquela malta era o seu primeiro Web3 Conference, a conferência Web3, é pá, era nativo, epá, de falar de DAOs para aqueles tipos é, 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 é normal, estás a ver, tipo, protocolo disto, whatever, tipo, fazer staking, é pá, é tudo cenas normais, estás a ver. Ô oh, oh, Pedro, uh, eu, onde é que, 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 que estas pessoas,
2: onde é que esta geração aprendeu? Porque isto ainda não vem, não há cursos ainda que falem disto, não é? Uh, aprendem com a comunidade, interessam-se. Uh, começam a aprender uns com os outros, uh, por exemplo, em, em meetups. Isto ainda não vem não vem na, nas universidades, não, não tens cold schools a Schools a dar ainda web 3 não sim, é? Sim. Estes, quando é que, eu, que eles aprendem? Eu como eu é que eles não motivam? Não tenho a
1: certeza, mas se eu tivesse o meu hunch, é, é que as DAOs têm uma grande culpa nisto. Porquê? Pá, uma DAO, essencialmente, pá, a forma como eu classifico uma DAO é tens uma missão, tens uma, uma, um conjunto de pessoas por trás dessa missão, que acreditam nessa missão, estão a levar a missão para a frente, tens um, um, um ou mais tokens que na prática criam a governância, ou melhor, um, permitem governância dessa mesma comunidade, e, epa, e depois também tens smart contracts fortalecem essa governância, pronto. Uh, dessa comunidade, a maior parte das DAOs só tem a missão e a comunidade, não tem os tokens nem, nem, nem smart contracts Pronto. mas pá, faz parte tipo, t -t e muitos de, desses por exemplo, os Meersers Downhouse, muitos deles é porque pá, era uma coisa que eles gostavam, curtiam e depois ao irem à primeiro, depois torna-se efeito bola de neve Pronto. mas é muito mais pela missão um, e como há muito uh, nesta, no web 3 há muito malta com pá, muitos servos, não é? Epá, acabas por estar a criar coisas mesmo aqui, mesmo interessantes principalmente na área de climate tech estou um bocado biased pelo céu não é? mas climate tech também de, de, de um, uh, social ou seja, como é que se chama -o? Ai, o tipo impact market que, que permite dar uh, dinheiro a pessoas pobres Esqueci. Income, income uh, Universal Income UBI, Universal, UBI. universal Basic Income é. uh, coisas desse género epá isso atrai imenso talento e pessoas com, com, com bom, bom coração
0: Olha, é... mas deixa-me deixa colocar-te já nessa lógica uh, uh, e percebendo essas dinâmicas de mercado e como é que as pessoas olham tu acreditas que depois do que aconteceu agora nos últimos meses com este, com este impacto grande que teve no mercado, esta destruição de capital gigante, tu achas que vai acontecer o mesmo que, que aconteceu no último ciclo portanto mais um ciclo de, de quatro anos em que os próximos dois é aqui um bocadinho de, de destruição e depois volta a ver outra vez a pegar. Ou acreditas que, 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 que todo o ecossistema está mais maduro e que provavelmente os, cursos, os ciclos são mais curtos?
1: Eu acho que o ciclo vai ser mais curto, ok? Mas eu também sou founder por inerência sou positivo, que é um problema, às vezes. Não vejo isto tanto como um ciclo de destruição, acho que é um ciclo de construção, um, e de, sim de limpeza de coisas que estavam eventualmente a mais ok claro que nesta limpeza há sempre projetos que até tinham hipótese e por causa do crash deixaram de ter ok pá, mas isso é em Web2 e Web3 é igual okay? um, portanto eu acho que o ciclo vai ser menor que os nossos investidores por exemplo Protocol Labs é um dos nossos investidores dizem, preparem-se até 24 meses um, mas pá, Uh, é isto que está, está a ser falado.
0: também nessa linha de, de raciocínio como é que tu vês o posicionamento das, grandes, das big techs das fans, não é? os facebooks agora que é meta, as amazons, as googles como é uhum. que tu os vês a olhar para este, para este setor, achas que, é, uhum. que eles vão aproveitar o balanço e fazer a transição o instagram já está creio que até vão fazer com o polygon um, já vão lançar os seus nfts Dentro de, de, do Instagram, que a gente estávamos a discutir isto com o Mário no outro dia, a questão de eles também não poderem lançar tudo de repente, porque às vezes não. não vai, as, vai rede, <risos> rede, né? as redes não conseguem, não, as blockchains não aguentam isso. É assim. Mas tu achas que estas grandes empresas vão ficar de fora ou vão começar a entrar ah, nesta realidade?
1: É assim. Acho que estamos a assistir já a uma que está a entrar, que é o Meta, ok? A Meta, que okay? é Facebook, Instagram, etc. Um, e bem, eu acho que isso só vem validar uh, aquilo que está a ser montado ou seja, não, não há problema nenhum pelo contrário, boa, keep going uh, melhor que isso é ponham os vossos recursos para tentar resolver alguns dos problemas de escalabilidade uh, da infraestrutura de, 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 de Web3, ou seja, nomeadamente uh, por exemplo, Polygon quer dizer, <risos> nem, nem quero imaginar mas uh, uh, pá, seria impossível fazer uma transação em, em, em Polygon uh, se isso acontecesse Uh, mas, é, anyway, um, eu vejo claramente o Meta a dar um passo nesse sentido. Um, não vejo um Netflix, não vejo um Google, não vejo uma Apple, nem uma Amazon a fazê-lo. Agora, será que eles vão atrás, eventualmente, porque estão a competir uns com os outros? Um, mas eu acho que esse é o caminho.
2: E aqui é, ah, vês a que, durante este agora este ciclo, vão nascer as próximas fang uh, pai, não, Pois não é o Ethereum, se... se calhar o Ethereum pode ser o, o próximo. O, Sim,
1: o... é uma fang mas com um... um... Repara, de, uh, as fangs que temos agora, os modelos de negócio delas foram inventados.
2: Exato, exato. Os modelos e...
1: com o Web 1 e o Web 2, ok? E,
2: e alguns uh, destornaram, modelos, negócio... destornaram mas... modelos de negócio antigos. Exatamente, dizer, por exemplo, Netflix, os ads, o, o Netflix...
1: Bom, a Netflix criou basicamente uma nova indústria, agora tens a Disney, tens a HBO, whatever. Uh, portanto, eles próprios desenvolveram indústrias. E, e o que está. E, e, e formas de trabalhar, e formas de estar, e dos seres humanos de lidarem uns com os outros também, uh, e da sociedade, a própria sociedade existir, ok? Para o bem e para o mal. Ok? Uh, e o Web3, uh, eu acho que sim, não lhe vamos chamar fans, mas vamos ter esse. Essa evolução, se calhar o Bitcoin, Ethereum, um, algumas DEPs dentro desta, desta uh, destes, uh, destes ecossistemas. Uh, pá, se calhar tu podes ver, se o Ethereum, por exemplo, quase como o Visa, estás a ver? Tipo, ou seja, uma infraestrutura que é gigante, está sempre lá. Epá, mas não é o fango, não é? Mas depois tem de se ser Não dizer, pode
2: ter as taxas, as taxas que tem, não é? Porque é da transação Não, ainda, não, não, pode ainda ser não, assim, mas não. Mas agora vem o, carro, aí, o proof é? of
1: stake, supostamente, uh, a coisa fica resolvida. Vamos ver. Vamos ver se vai, não é? Vamos ver, <risos>
0: vamos ver se tá.
1: vai e vamos a ver o que acontece. Mas se não for o Ethereum, que seja outro. Um, dito isto. E depois há as depths, não é? Que é a verdadeira utilidade, não é? E essas é que são as fãs que tu estás a referir. Só que mesmo essas, na minha opinião, estão a ser construídas de uma forma diferente, uh, mais descentralizada. Uh, por exemplo, o Brain Trust, que eu vos dei o um exemplo há um bocadinho, a protocolo para nós eu, se tu fores ao meu perfil na tela no tel protocolo, tu vês lá que eu quero fazer step down de CEO até 2025, que é quando o meu vessing acaba. Pá, se é, até faço antes disso, tipo, se a coisa estiver bem, bem montada, não há necessidade de esperar que o meu vessing acabe, até posso pôr esse voto à comunidade para ver se eles querem que eu fique ou não, estás um, Aí, eventual, eventualmente, não, aí de certeza, com o token já lançado, já dá para fazer on-chain voting uh, com, com a nossa comunidade. Mas sim, é pá, eu acho a pergunta, respondendo muito concretamente à pergunta, sim com modelos que nós nem pensámos pronto, nem vamos chamar fã vamos chamar outra coisa qualquer
0: vamos saltar aqui para mercado de trabalho como é que vai ser no futuro Pedro? como é que tu estás a ver em termos do mercado de trabalho isto a funcionar no futuro? Uh, remote versus presencial já há é uma mega confusão uh, com o Elon Musk a mandar toda a gente para o escritório a dizer que trabalhar em trabalhar em remote é brincadeira ordenados pagos em cripto ordenados pagos em, em fiat uh, metade, metade, percentual em vez de ações receber tokens, como é que tu estás a ver isto nos próximos, daqui a 5 anos
1: aquilo que eu vejo como tendência é uma, uma keyword, que é flexibilidade okay? a todos os níveis que tu falaste, salário paga em cripto, em, em fiat whatever Uh, remote, escritório, tens modelos entre eles, portanto, antigamente tinhas full remote e escritório, hoje em dia tens, tens tudo e mais é alguma coisa. Uh, número de horas trabalhadas também, uh, For day, three day, whatever. Uh, portanto, flexibilidade all over the place. Qual é o contraponto a isto? Um, a desglobalização, ok? Uh, e a regulamentação. O Regulation pode, pode ter aqui um papel bloqueador. São contrapontos. Pá, para todas as macro-tendências, tens sempre contra-tendências, ok? Uh, faz parte. Portanto, eu, para mim, a macro-tendência é flexibilidade de tudo. Um, com o talento, espero eu, a mandar, ok? Calling the shots. Um, ainda é, eu acho que um dia, pá, mas isto, isto sim já é futurismo, ok? Não é nos próximos... Uh, se a tua timeline é cinco anos, isto não é para cinco anos, É para depois. Uh, eventualmente um dia um dia deixarás de ter o uh, um conceito de empresário, trabalhador e é tudo talento
0: mas, mas era isso que eu te ia perguntar era no seguimento daquilo que a gente tinha há tomado aqui é. talento tá? diz-me uma coisa, tu vês, até porque há o problema da retenção do talento, não é? e, e aqui a grande questão que a Web3 levanta e abre é a possibilidade de tu reteres o talento pela lógica do próprio talento ser dono do projeto ou ser o, uma certo. parte ativa claro que tu podes sempre alugar, ah tá bem mas antes também se davam as ações e agora dá-se tokens, aí tem um período de véssimo mas é, há mais utilidade
1: no, no token mas, mas Tal e qual. Uh, sim mas tu vês que isso vai ter e... um impacto
0: diferente ou não? Pode bem, mudar. É, é, pá, eu
1: já isso com a minha equipa no protocolo, para o token, ou seja, acesso aos tokens aportarem na core team é, é importante, eu vejo isso na minha comunidade, tipo, na, na, tipo, não é na minha, é na comunidade da um Protocol, que é malta a fazer coisas para ter, uh, contribuir, uh, resolver bounties, pá, tem um malta a fazer pull requests no GitHub, uh, depois para ter direito a tokens, pá, coisas deste as pessoas que nós nem sabemos, são anónimos, o que interessa é a qualidade das contribuições dessas pessoas. Um, só queria fazer um, um contraponto ao que tu disseste, que é pegando na evolução das carreiras nos últimos uh, 20 anos é aquilo que eu acho que vai ser. Então, as carreiras uh, mais antigas em que pá, tu estavas num sítio porque quanto muito mudavas um ou dois sítios ao longo da tua vida mas é quase que uma perfeição para a vida. Okay? Uh, passaste por, para... para um, um, se quiseres num grafo, é um, um ponto. Tens um ponto num grafo. E passaste para um modelo em que as pessoas pá, podem ter um ou dois career ao longo da vida mas é... Uh, uh, crias um gráfico, mas é sempre, é quase tipo uma thread. Tipo, ou seja, quanto muito pode ter acelerado. Estou numa empresa, mudo para outra, mudo para outra, mudo para outra. Você contrata freelancer, mudei de área e depois continuo. Mas é sempre em, em sequência, ok? Estás numa coisa que as freelancers aqui já, já levam-me a pensar naquilo que vai ser um bocadinho o futuro, que é ser multi-thread. E isto uh, ser aceito, quer pelo empregador e, e trabalhador. E, e mais do que ser aceito, ser valorizado ou seja, se tiver uma pessoa que está na tela do protocolo e está a trabalhar com outro protocolo, e mais, mais dois por exemplo, está em três ao mesmo tempo essa pessoa vai estar incentivada para criar pontos de colaboração entre os três pá, eu acho que isso é uma mudança de, de, de forma de estar ok de, de, pá, de passar a ser um ownership partilhado de colaboração do que tu estás só numa focado só numa coisa, eu acho que o mundo do trabalho pode mudar muito por, por aí. Isso é ah, extraordinário
2: se visse isso numa, numa perspectiva de open community, não é? Portanto, há um, há um problema a ser resolvido e essa pessoa opa, está opa. entre três sítios que têm o mesmo problema, não é? Logo, é uma ajuda para um, resolver isso. ou tentar resolver com, com essa equipa ou com as três equipas mesmo problema, sim. não é? Numa...
1: Sim, o open source queria resolver isso. Se fores ver o paper original do Linus, ele queria resolver isso, ou seja com open source, tem a empresa A e a empresa B, a empresa A tem um problema X, pá, a pessoa ideal para resolver o problema X está na empresa B, como com isto é tudo open source, dava, esquece, não, não dá por é motivos. Um, mas eu acredito nisso. Aliás, nós temos um, um, um contrarian belief na, na tel protocol que é que o talento é abundante. Portanto, estamos sempre a ouvir, o talento é escasso, não há talento. Não, não, o talento é abundante e está, está em todo o lado do mundo. A Sim. oportunidade é que não é, não é descentralizada. Está muito centralizada um, e, e, pior, não está orientada às contribuições. Está muito orientada às certificações e, e ao que tu fizeste e não ao que tu estás a contribuir e ao que tu podes contribuir. Está muito orientada ao passado, pouco orientada ao presente e futuro.
2: Sim, está um... muito orientado aos outputs e não aos outcomes yeah. não é? A forma de resolver agora... os problemas resolve o problema. Não, eu preciso é de um output, eu preciso que me entregues isto em vez de uh, eu preciso que me resolvas o problema ou me ajudes a resolver o problema, não é? Yeah, já agora,
1: este foco no futuro do, do trabalho, como vimos ali o roadmap e isso também é uma diferença muito grande entre a protocolo e o LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn é totalmente focado no passado e presente, nós focamos muito mais no futuro. Está lá o passado, tens lá a timeline, PIB, mas não é a primeira coisa. Mas o principal é o que essa pessoa, qual é o desafio, qual é o futuro, que partes é que tem, uh, quais é que são os suportes e depois o timeline, o que é que já fez, etc.
0: Olha, um, Pedro, e só tendo aqui para uma última temática e fazendo também, pegando naquilo que estavas a falar, porque eu, eu gostava de perceber a tua dinâmica aqui, ou tu, o teu entendimento nisto, que é o seguinte: certo, é possível que o mundo do trabalho mude. Uh, e, e, e o que eu te queria perguntar agora a seguir é como é que tu estás a ver as DAOs qual será o impacto no futuro do modelo das empresas um, mas também fazendo este paralismo que é não correm, os, não correm o risco os trabalhadores de ao trabalharem vários projetos ao mesmo tempo e tudo remote e um bocadinho desligado apesar de serem participativos não estão comprometidos com um único projeto de serem sempre um bocadinho Uh, como dizia o Stefano outro dia no podcast, tipo tarefeiros estão aqui, resolvem umas quantas tarefas mas quase que não há tipo uma como é que eu ia dizer, um sentido de pertença único e exclusivo e focam um projeto porque estão divididos por vários não sei se me estou a fazer entender, percebes? Sim, sim, um sim bocadinho é aquele multitread
1: que eu estava a dizer é a dispersão, mas isso também é um desafio porque se uma pessoa tiverem não sei quantas dados, não sei quantos projetos ao mesmo tempo do ponto de vista humano também não é ideal, não é? Uh, mas não vejo problema nenhum a pessoa estar em duas ou três ao mesmo tempo e que, que existam ligações ou seja, no mesmo espaço por exemplo ou, ou, ou complementares isso que acho que até é ótimo é? Portanto, é assim o, o, futuro, o futuro das aulas ainda está por ser escrito e ninguém sabe portanto se, se alguém do espaço é 3 vos disser ah o E3 vai ser assim assado Pá, estás a mentir com os dentes todos. Não faz, não faz sentido. Ninguém sabe. Okay? Uh, o que eu acho, agora fazendo um wild guess of <risos> tudo, o que eu acho que vai acontecer é, é muito difícil para as organizações que já existem, legacy, um, abraçar este novo movimento. Epá, é difícil. Okay? Não quer dizer que não implementem algumas características do Web3 uh, nas suas infraestruturas. Pá, tens o exemplo do tu Estas agora estão. Então, uh, absorver NFTs e, e implementar NFTs com Polygon, adoro, adoro. Um, agora, uh, a equipa do Instagram barra meta vai mudar a sua forma de trabalhar? É para, se calhar, on the side, quase tipo um spin-off, uma coisa, bem muito difícil mudar uma estrutura como essas para ser uma DAO. É para, para não dizer impossível. Uh, nada é impossível, mas nem, nem sei se eles querem. O Zuckerberg realmente não quer. Uh, Portanto, o que eu acho que é mais fácil criar se novos. Mas a
2: inovação normalmente é assim. Pedro, hum, já sabemos que tu és investidor. <risos> uh, e agora nesta nova lógica, vamos te dar 5 milhões de, de tokens uh, para investires em projetos exclusivos do Web3. Como é que farias esta distribuição? Hum, espera, espera, sem ser Natal de Protocol.
0: Sem ser Natal de Protocol. Exato. Ok. Uh...
1: Sem ser, pera, pera, sem ser na tela do protocolo, enquanto projeto ou no talento que está na tela do protocolo.
0: As duas coisas, não pode desenvolver o teu... nada é posso que investir ganhar, em talento, é pô,
1: mas isso, <risos> quer dizer, são outros tokens. Não, mas é, agora a <risos> sério, eu, uma boa parte desse valor investiria em talento, ok? Via os tokens, não esquece a tela protocolo, aquelas pessoas que têm aquele token, eu comprava aquele token, uh, pá, sei lá, 25, 30% do, 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 uh, desse valor... Um, depois Bitcoin e Ethereum ok um, Celo e, e Polygon mas com menor porcentagem porque acho que não tem muito para crescer um, sei lá, 50% desse valor ia só para, para estas tecnologias, ok? só investidos nestas tecnologias um, e também é assim, só invisto em coisas que eu conheço e acredito, portanto não por é vão dizer coisas muito específicas e o resto que sobrasse se calhar 30, 50 20% que sobrava em startups
2: quando dizes startups dizes como como que? algum como setor um, um algum venture setor tradicional Não. ou compravas tokens do próprio projeto portanto seguias portanto, aquele pode projeto. ser equity
1: tokens ou até ah. NFTs agora conheço um projeto que está a lançar a forma de investir no projeto é através de NFTs Uh, portanto, independentemente do veículo okay? um, independentemente do veículo investir em, em projetos, startups do de, de, de Web3
0: mas tinhas algum setor específico do de, de Web3 que olhes com mais atenção ou que achas que tem um potencial interessante para desenvolver nos próximos
1: tempos? é uh, pá, é assim, estou bias né? toda a área de talento Puxa, gosto, e conheço alguns projetos na área de reputação, talento educação que gostava de, de poder entrar.
2: Alright, muito bem. Esta área do talento e educação é onde são as tuas betos maiores, não é? é, é o talento
1: é. para mim já inclui educação, embora seja um dos grandes blocos, um grande bloco de educação, um grande bloco de puf, encontrar trabalho, não é justamente. Apesar de aqui outros blocos que era é mais pequenos, para a mentoria, etc. Um, mas sim, é talento como como um tudo.
0: Hum. Muito bem. Bom, Pedro, obrigadíssimo pela tua disponibilidade e para a gente conseguir entrar aqui um bocadinho dentro da tua cabeça, uh, não só para conhecermos a Talent Protocol, porque é de facto um, um dos projetos emblemáticos, mas também para percebermos como é que tu olhas para o Web 3.0, que é muito mais do que criptos e investimento especulativo, não é? As pessoas têm que a ideia um bocadinho também desta série é, é trazer esta informação e perceberem que há muito mais associado ao Web 3.0 do que apenas uh, investimento. Portanto, obrigado pela pela tua disponibilidade. Para quem teve a assistir, espero que tenham gostado. Portanto, já sabem Pedro Oliveira, Talent Protocol, visitem, percebam como é que funcionam. Se quiserem apoiar aí algum talento façam lá uns, uh, uns, uns investimentos ou inclusive podem, estão abertas as candidaturas, não estão Pedro? As pessoas podem se Sim. candidatar também.
1: vão à no protocolo e realmente o, o, a experiência de no protocolo agora, fizemos algumas mudanças, está muito Web 2 no início e só depois é que começamos a, a entrar com o Web 3 também uhum. para não ser logo à cabeça uh, Passar uma transição para, mais para talento também da Web 2, também se sentir à vontade, podem construir logo o seu perfil e depois quando se sentirem Uh, que um ou querem investir no outro talento, aí conectam o seu wallet e podem fazer, ou se quiserem lançar o, o seu token, também podem iniciar esse processo. Portanto, sou aqui, há dois caminhos do Web3 podem fazer, até podem fazer os dois ao mesmo tempo.
0: Muito bem, espero que assistido, espero que tenham gostado pelo menos tanto quanto nós de aprender aqui eh, estas informações todas sobre este novo setor, já sabem esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast Paulo, obrigado pela aqui pela, pela ajuda aqui a dirigir a esta entrevista, obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio fiquem bem.
2: Obrigado João Deus te pede, boa tarde. Obrigado